0: brûler la forêt c'est une des choses les plus horribles qu'on puisse faire aujourd'hui, la forêt c'est notre ADN la forêt, je parle de la forêt primaire, la vraie forêt avec des vrais arbres endémiques, 80% de la, la flore malgache est endémique et on est en train de brûler cette forêt, il n'y a plus rien donc si on, on si on crame tout ça, on crame le, 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 le code génétique ça c'est l'expression de Gaël que j'aime beaucoup on crame le code génétique de, 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 du pays, de là où on vit de notre terre, et ça c'est dramatique et, et il faut agir contre ça donc l'apiculture, non seulement Grâce à ce modèle, on va, on va faire vivre des gens qui euh, vont arrêter de brûler. Mais surtout, l'abeille la Donc, euh, Dans un, un monde où il y a de moins en moins d'abeilles, on essaye de créer ce modèle vertueux entre l'Europe et, et Madagascar et bientôt, on l'espère, l'Afrique.
1: L'ambition s'apprend et le succès se conquiert. Bienvenue sur le podcast Ambition. Je suis Raphaël, avec ma femme Lolita, nous vous emmenons à la rencontre de personnalités remarquables issues de la diaspora africaine. Avec ambition, notre objectif est que vous appreniez des meilleurs. Nous allons ensemble décortiquer le parcours de personnalités inspirantes d'origine africaine ou africain de cœur. Nous allons comprendre leur manière de penser, recueillir des conseils pratiques pour que vous puissiez réussir vos propres projets. Nous recevons aujourd'hui Thibaut Lugan Delpon. Il est cofondateur de la Compagnie du Miel. La Compagnie du Miel, c'est une entreprise qui est commercialise du miel de haute qualité venant de Madagascar. Merci à Thibaut d'avoir accepté notre invitation. En plus d'adorer ses produits, Thibault est une personne que nous apprécions humainement. Cet épisode était pour nous l'occasion de mieux le connaître. Nous avons invité Thibault car c'est un entrepreneur sincèrement amoureux de Madagascar. Avec ses associés, il porte un projet ambitieux et surtout avec une forte dimension sociale et environnementale. Avant d'être entrepreneur, Thibaut était intrapreneur au sein du groupe Casino à Madagascar où il était en charge de créer la marque Super Maki et pour laquelle il a ouvert 25 magasins en deux ans. Lors de cet échange, nous avons abordé sa découverte de Madagascar, son expérience d'intrapreneur au sein de Casino, de sa rencontre avec Gaël, son premier associé, de ses galères d'entrepreneur au quotidien et écoutez l'épisode jusqu'au bout car vers la fin, il nous partage de manière assez forte ses convictions environnementales. Et sur ces quelques mots de présentation, je vous laisse faire la connaissance de Thibaut Lugan Delpont. Euh, Thibaut, très content d'être avec toi là. Oui, moi aussi. On a eu quelques petits soucis logistiques, mais c'est bon, on est là.
0: Jamais rien de grave.
1: <rire> ben c'est cool. Euh, je voudrais parler avec toi, Thibaut, de, de ton parcours. Tu as une particularité, c'est que j'ai l'impression qu'il y a un, deux Thibauts. Le Thibaut d'avant Singapour qui voulait gagner de l'argent... Et ensuite, qui est venu à Madagascar et qui s'est révélé être un entrepreneur social. Et maintenant, tu portes un, un projet environnemental avec la compagnie du miel. Est-ce que tu peux nous expliquer la transition Quel était le déclic
0: Alors, c'est très bien de gagner de l'argent, enfin Après, tout dépend ce que tu en fais. Euh, alors, déjà, je suis Gémeaux. C'est peut-être pour ça qu'il y a un peu de Thibaut. Et euh, le déclic, il est. Euh, ça a été mon arrivée à Madagascar, je pense, un peu par hasard. Et c'est vrai que j'ai réalisé énormément de choses. Il y a tout qui s'est un peu chamboulé dans ma tête en, en quatre ans. Et, euh, et je suis passé en quelques mois, effectivement, de, de Singapour, qui est une des villes les plus euh, riches. J'aime bien rajouter des guillemets. Surtout rajouter des guillemets. Euh, en tout cas, financièrement, une est plus riche. C'est un hein, des pays, malheureusement, les plus pauvres du monde. Et c'est vrai que dans, dans la tête, ça ne peut que être un peu chamboulé. Ouais, j'entends bien. Effectivement, il faut gagner de l'argent. Et effectivement,
1: tu... tu... Tu portes un peu un entrepreneuriat qui va du haut de gamme, qui essaie de réconcilier un peu justement cette rentabilité financière-là et la rentabilité sociale. Est-ce que tu peux nous parler un peu justement du projet de la compagnie du miel Comment ça se manifeste du coup, cette volonté de concilier les, les deux bouts, de la rentabilité financière et la rentabilité sociale
0: Donc la compagnie du miel, on, on fait tout de A à Z. On finance des ruches à des paysans, on les accompagne, euh, on les forme. À l'apiculture, on fait l'extraction nous-mêmes, parce qu'il y a beaucoup de problèmes sur le miel, on pourra en reparler, il faut une traçabilité à toute épreuve. Et après, on le revend justement sur un segment haut de gamme. Et ce segment haut de gamme a plusieurs intérêts. Non seulement, ça valorise le produit et le pays. Euh, du coup, ça, ça permet de, de valoriser vraiment Madagascar, parce que si les gens achètent le produit en vrac et qu'ils le mélangent avec d'autres miels, bah, on ne connaît plus Madagascar. Euh, ça permet de générer des marges qui nous permettent de réinvestir quand même dans la production. Euh, et puis ça permet d'aller de, 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 sur un marché qui est moins... Euh, peut-être moins mass market euh, et du coup un peu plus accessible au final au niveau humain. Euh, contrairement à la grande distribution qui a euh, d'énormes atouts mais aussi d'énormes défauts. Je me sens plus libre sur ce marché, je pense.
1: D'accord. Il y a quel moment tu t'es dit, ce miel-là, il ne faut pas le couper avec de l'eau, comme euh, un peu le miel, entre-temps, chinois et tu t'es dit, je vais faire un miel, mais de qualité, pour le revendre justement en Europe.
0: Ce n'était pas envisageable de, de faire l'inverse, mais euh, il, faut, il faut... Pareil, la pensée évolue. Euh, Aujourd'hui, quand on, on achète un produit dans le commerce, on ne sait plus ce qu'il y a dans notre, dans notre produit, on ne sait plus ce qu'on a dans nos assiettes, en fait. Et cette traçabilité, euh, cette recherche vraiment de la pureté du produit est essentielle dans notre alimentation. Et bon, j'ai toujours été élevé un peu dans, cette, dans ces habitudes de, de bien manger. Euh, mes parents étaient les, des pionniers peut-être du bio. Euh, et, et on, 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 on doit d'informer le consommateur de ce qu'il a dans son assiette. Et, euh, et si je montais un projet dans l'agroalimentaire, je ne me voyais pas faire autrement. C'était indispensable.
1: Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce que faisaient tes parents Tu disais qu'ils étaient pionniers
0: dans le bio. Euh, ma mère était infirmière. Mon père ingénieur, mais euh, euh, très vite, il nous, il, nous, il nous saoulait avec ça. Et euh, Alors, au début, euh, évidemment, ça nous paraissait absurde. Euh, mais en fait, du recul, euh, ils avaient 10 ans d'avance. quoi, C'est assez intéressant.
1: D'accord. Et euh, comment tu fais pour euh, formaliser, pour justement activer ce transfert de compétences avec des apiculteurs qui n'ont pas toujours forcément cette habitude de la formalisation du process
0: oui, tout, 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 tout l'enjeu est là en fait, hein. c'est leur faire euh, opter pour une logique de long terme où ils savent que s'ils vont faire un produit de qualité, nous on va leur acheter le miel et euh, eux vont gagner plus. Euh, malheureusement à Madagascar, beaucoup de paysans, beaucoup de monde à Madagascar, la seule chose qui, les, qui leur soucie c'est qu'est-ce qu'ils vont manger ce soir. Quoi. Ils n'ont pas, ils ils pas la possibilité d'avoir une vision à, moins, à moyen ou court terme, à moyen ou long terme pardon. Et euh, donc, c'est beaucoup de, de temps passé avec eux. Euh, c'est une certaine éducation, d'une certaine manière. Et euh, c'est aussi avoir des, des exemples, leur montrer que si le voisin, bah lui, maintenant arrive à vivre, à vivre correctement, euh, ou plus que correctement grâce à l'épiculture, il bah, n'y a aucune raison pour qu'eux n'y arrivent pas. Mais il faut leur imposer beaucoup de process, je pense, et un cahier, un cahier des charges très précis. Je ne sais pas si ça répond à ta question.
1: Et euh, c'est qui qui est en charge justement de, de veiller à ce process-là dans, dans, dans ton équipe
0: C'est mes associés, enfin euh, Gaël et Olivier. Après, on a une équipe sur le terrain, on a des, des coachs, euh, des responsables de terrain qui, qui passent du temps avec les apiculteurs. Mais le, tous les process sont écrits par Gaël et, et, et Engou. D'accord. Euh, j'ai dit Gaël et Olivier avant. Gaël et Engou, pardon. Et euh, euh, comment tu les as connus euh, Comment j'ai connu Alors, je les connaissais d'abord Gaël on faisait de la moto ensemble euh, à Mada le week-end, de toute façon on bosse tellement la, la, la semaine que le week-end il faut se détendre on faisait beaucoup de motocross euh, ça a remplacé le ski pour moi <rire> d'ailleurs c'est même mieux que le ski je trouve avec du recul et j'ai rencontré Gaël comme ça et c'est marrant parce qu'à la moto tu vois beaucoup le caractère des, des gens en fait, euh, tu vois s'ils sont plutôt euh, s'ils font attention s'ils sont un peu fonceurs euh, s'ils sont tactiques c'est assez, assez amusant et Gaël avait une bonne mentalité euh, motarde, je trouve. Et puis après, on s'est un peu plus ou moins perdus de vue quand je suis rentré en France. Et quand j'avais monté la marque, lui euh, se lançait dans la prod et il m'a appelé. Et euh, il s'est dit, bah voilà, t'as la marque, pas la prod. Moi, j'ai la prod, t'as pas la marque. <rire> Pourquoi on ferait pas un truc ensemble Et il devait bien aimer ma mentalité motarde aussi, un peu fonceur, je pense. <rire> C'est ça qui lui a plu, je crois.
1: D'accord. Et... Euh... Tu es directement accroché avec le miel parce que généralement quand on entreprend, tu vois, on est généralement un peu connecté intellectuellement avec le sujet. Enfin, tu vois par exemple, moi je ne me verrais pas euh, entreprendre euh, dans le secteur de, de l'hôtellerie par exemple parce que je ne suis pas forcément connecté dessus. Mais toi qui sais... c'est... Pas les vacances. Mais euh, si j'adore les vacances. J'adore les vacances. <rire> Mais de là à gérer un hôtel, euh, je ne suis pas sûr. Et toi, euh, tu es directement accroché avec, euh, avec le miel
0: Ouais, moi, c'est un peu un coup de foudre, en fait. J'avoue je, je, que très honnêtement, je mangeais pas énormément de miel avant. Euh, je n'ai jamais été tenu, tenu, enfin, porté une tenue d'apiculteur. Mais euh, ouais, c'est un, 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 un monde extraordinaire, le, le monde des abeilles, en fait. Et, et c'est un peu comme les fourmis. Euh, est, tout est hiérarchisé, calculé. C'est une vraie entreprise. Et je pense que j'ai toujours été passionné par l'entreprise. J'y vois vraiment un rapprochement. Et en plus de ça, c'est on est proche de la nature. Il euh, y a beaucoup de respect de, entre l'apiculteur et l'abeille, ça qui est passionnant. Donc je, ça m'a tout de suite frappé, mais c'est vrai que je n'y connaissais pas grand-chose.
1: D'accord. Ouais. Et, euh, et en plus, je t'ai vu vendre euh, ton miel. Tu en parles comme si c'était un vin. Euh, quand <rire> je vais chez mon caviste, mon caviste me parle comme si c'était euh, comme toi. Euh, il est un peu rond, il est euh, plus ou moins fort, euh, adapté à tel palais. Et du coup, je me disais, tu as une vraie carrière de, de business développeur, de business une vraie carrière de commercial. Tu t'es construit une vraie carrière de commercial. C'est quoi, selon toi, les clés pour faire une bonne vente
0: et, et Je vais peut-être un peu te décevoir, Raphaël, mais je crois que je ne suis pas forcément un, 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 un bon commercial ou dans le sens où j'avais essayé de vendre avant à Singapour. Et en fait, moi, je crois que si je ne suis pas passionné par le, le truc, je n'arrive pas à vendre. Et une des raisons pour laquelle j'ai persévéré dans, dans le miel, parce qu'il y a eu des gros moments de galère aussi, on peut en parler. Euh, C'est vrai que les gens me disaient, quand, je, quand ils me regardaient en parler, ils me disaient, mais Thibaut, tu en parles avec des étoiles dans les yeux. Et, et en fait, je crois que ça ne m'était jamais vraiment arrivé. Donc un, Quand je parle de coup de foot ce n'est pas anodin. Euh, je crois que j'ai vraiment eu un coup de foudre avec le produit, avec le, bon, le pays, bien évidemment. Et, et je n'avais pas ça avant. Donc, je, je risque de ne pas être très objectif pour répondre à ta question. Euh, mais j'ai je, 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 une je suis exaspéré par tous ces commerciaux qui arrivent avec des trucs appris en, en école ou euh, avec des phrases toutes faites donc allez, allez as, assez parler de moi maintenant parlons de vous c'est insupportable il enfin, faut, faut juste parler <rire> un peu de, de, du, du... ouais il faut, faut, faut... faut péter un coup quoi. désolé pour l'expression mais... <rire> parlons un peu de, de, de ce qui nous passionne et de toute façon la vie est trop courte et, et on n'a plus le temps le, 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 le monde tous les jours tu regardes nos nouvelles il se passe des trucs pas sympas il euh, faut parler, il faut parler, il faut vivre de, de notre passion, sinon euh, enfin, on peut faire autrement, mais moi je ne me verrais pas faire autrement en tout cas.
1: D'accord. Tu me dis que tu n'es pas un bon commercial, je ne te crois pas trop parce que tu as quand même réussi à montrer euh, une marque euh, super maquille, euh, ce serait un peu l'équivalent de Franprix euh, euh, à <rire> Madagascar. mais on en parlera, mais je pense que tu as plein de tips et plein de conseils euh, à partager dessus. Euh, je voudrais parler justement de Madagascar, c'est comment tu, comment tu as vécu ton atterrissage à Madagascar Déjà, pourquoi Madagascar
0: euh, Alors, bon déjà, effectivement, avant, j'étais à Singapour. Alors, c'était la mode de l'Asie à l'époque, quand je sortais d'école de commerce, le monde voulait aller en Asie, euh, c'est le grand truc. Alors, c'était Hong Kong ou Singapour. Euh, si tu avais l'un des deux, c'était le Graal. Moi, j'ai fait un stage là-bas, et après, euh, ils m'ont embauché. C'est une start-up, ils m'ont embauché pour développer le... Le projet entrepreneurial mais dédié aux entreprises. C'est une boîte dans la formation. Euh, enfin, la, la formation à la créativité auprès d'enfants, je devais développer la même chose pour les entreprises. Et, et donc, J'avais le CDI en start-up. Enfin, bref, j'étais un peu sur mon petit nuage et j'ai déchanté hyper vite. Ça s'est très mal passé avec les, les associés singapouriens. Euh, donc, je, Il fallait que je rebondisse. Je voulais pas rentrer en France pour des raisons sûrement d'égo, je pense. Et puis, je voulais vivre un peu euh, autre chose. Et, et j'ai postulé, je crois que j'ai postulé, postulé à je ne sais plus combien de dizaines d'offres de, de, de VIE, J'avais quelques copains en VIE, et C'est vrai que c'est un, un plan génial, le VIE. J'encourage euh, tous ceux qui ont moins de 28 ans à faire un VIE, c'est extraordinaire. Et, et le seul qui m'a accepté, je crois que c'est Madagascar. Euh, <rire> <rire> Donc, je me suis retrouvé là-bas en trois mois. Et entre-temps, j'avais le mariage de mon frère. Bref, hein, je n'ai rien préparé. Et je me rappelle d'un texto que j'envoyais à mon meilleur pote dans l'avion, je lui ai dit « mais, mais en fait, qu'est-ce que je fais quoi ?» <rire> Et je suis arrivé à Mada, et au bout de trois semaines, je me rappelle très bien, je, je rentré de soirée avec des, des, des potes malgaches que j'avais rencontrés, et il m'avait dit « mais toi, tu vas y passer ta vie. » Et en fait, je ne savais pas à l'époque, mais effectivement <rire> ça paraît bien parti pour, ou en tout cas, euh, bosser avec Mada. Ouais. D'accord. Tu
1: as bossé avec euh, le groupe Casino, euh, la filiale oui. Jumbo du coup. Mmh. Euh... Comment s'est passée ton intégration là-bas tu, tu faisais quoi là-bas
0: euh, C'était génial. J'ai fait deux ans de VIE là-bas. D'abord, et deux ans ensuite d'expat. Deux ans de VIE où je m'occupais de la com et du market. Euh, c'était un groupe euh, euh, qui avait 800 employés à peu près à l'époque. Euh, une quinzaine de magasins. C'était passionnant, mais c'était très entrepreneurial. Ils demandaient d'ailleurs dans le poste un, un profil entrepreneurial parce qu'il fallait tout créer. C'était un groupe qui n'était pas forcément très structuré, qui n'avait pas beaucoup de concurrence pendant un certain temps. Et, euh, donc ils, ont, ils ont recruté plusieurs personnes à une époque pour consolider certains postes, et, euh, dont le, la com et le marketing donc, que j'ai pris en charge. Euh, donc je me suis vraiment éclaté parce que j'ai créé. Et après, j'ai passé la main quand il fallait plutôt plus gérer. Moi, ça ça m'ennuie un peu de, de, de faire la gestion quotidienne. Euh, donc j'ai fait deux ans là et à la fin je voulais rester à Madagascar euh, j'avais d'autres projets ailleurs au Canada etc mais quelque chose me disait qu'il fallait que je reste à Madagascar j'ai même postulé à d'autres jobs à Madagascar et en fait comme quoi il le... n'y a pas de hasard dans la vie donc hein, le, le boss de cas... de le... le fils du grand patron de Casino à l'époque est venu euh, et il nous a dit bon les gars c'est bien vous vendez à 5% de la population aux plus riches maintenant il va falloir vous vendez aux 95% restants et il faut vous multiplier le chiffre d'affaires par euh, je sais plus 3 ou 4 à l'époque et euh, donc tout le monde s'est regardé <rire> qu'est-ce qu'on va faire et mon, mon boss à l'époque euh, qui est euh, quelqu'un que j'apprécie énormément et on a encore de très bons contacts euh, m'a dit bah Thibaut aide moi un peu à trouver une solution et j'ai je suis resté je crois en consultance 2-3 mois et j'ai proposer un concept qui avait déjà existé mais euh, qu'ils avaient monté qui s'appelait Moradem Sourire je crois, ils avaient ouvert 3-4 magasins mais qui n'étaient pas du tout adaptés à la cible et j'ai euh, re repris le concept, les magasins avaient fermé hein, et je l'ai adapté, je l'ai complètement retravaillé euh, et on a proposé d'ouvrir un modèle ultra low cost avec des prix euh, moins chers que, que les grands magasins, 15-20% moins chers. On a ouvert le premier magasin en deux, trois mois. Donc, c'est un peu coupé -moi à l'arrache. Juste pour faire un test, un projet pilote. Et en fait, on s'est rendu compte que ça, ça cartonnait beaucoup plus vite que prévu. Un projet rentable euh, quasiment au bout de six mois. Et donc là, ils m'ont dit, bah Thibaut, voilà, enfin euh, il faut que tu en ouvres, euh, je sais plus, 12 par an. Quelque chose comme ça. Et au final, j'en ai ouvert 18 la première année. C est, c est, on était cinq au début à mettre les... les les produits dans les rayons. À la fin, on était 200. Et c'était pour l'instant la plus grande aventure entrepreneuriale, je pense, enfin, intrapreneuriale.
1: Et tu avais quel âge de, de, de,
0: de ma vie euh, bah, j'étais ma courte vie du coup. Parce que j'avais, euh, euh, je sais plus 20, 27 ans, 28 ans. D'accord. Comme et comment ouais. tu l'as
1: pris quand on t'a dit, euh, Thibaut, faut que tu ouvres 12 magasins euh, dans l'année Est-ce que tu t'es senti directement crédible et Tu t'es pas, tu t'es pas dit, euh, est-ce que je suis pas en train de faire une grosse bourde
0: <rire> euh... Non, j'aimais pas les objectifs, en fait. J'aime pas qu'on me dise faut que tu en ouvres tant. Parce que je savais que quoi qu'il arrive, j'allais donner le meilleur de moi-même pour en ouvrir le plus possible. Et donc on en a ouvert 18 donc, dans la première année. Euh... Non, je, je... en fait, on... ouais, c'est un peu comme un match. Tu avances l'un après l'autre. Et le plus dur, c'était vraiment de trouver des locaux et de mettre en place toute la logistique. C'était hyper galère de, de trouver les bons... Euh, le bon matériel. Le... Au début, on a mis des étagères en métal, mais ça coûtait une blinde, donc on a mis fini par mettre des étagères en bois, qui coûtaient beaucoup moins cher et qui étaient faites localement, qui faisaient travailler encore plus de monde localement, donc c'était génial. Et, et j'ai vu assez rapidement, je pense, le, le, un vrai intérêt social, parce qu'on permettait vraiment à des personnes qui habitaient dans. qui pardon, allaient faire leurs courses dans des marchés complètement insalubres, qui consommaient des produits à date courte, euh, ou, ou des produits déjà dépassés, ou des faux produits. Je pense à tout. Il y a énormément de contrefaçons à Madagascar. Donc on, Là, on, vu que c'était casino, on ne pouvait pas faire n'importe quoi. Donc on, Je savais qu'on qu qu proposait vraiment une offre différente, moins chère, euh, dans des, des bonnes conditions. Les magasins étaient propres, pas forcément bien rangés tout le temps, mais c'est pas grave. Il ne fallait pas que ce soit trop propre et trop rangé, sinon les, les gens auraient peur de rentrer aussi. Euh, la, 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 les malgaches euh, ou certains malgaches, donc on quand je voyais les gens rentrer avec le sourire, la, la première journée, on offrait le pain à n'importe qui et il y avait une queue de, 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 de plein de gens qui venaient de tous horizons différents, de tout le quartier. On mettait la musique à fond et il y avait des gamins ou des, 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 enfin, du gamin à la personne très âgée qui venait pour avoir son pain gratuit avec un, un énorme sourire. Et ça, c'était génial. Quoi. Et en fait, pendant un an et demi, je me suis pas lassé de faire ça. C'était trop, trop cool. Et euh, du coup, tu as
1: vécu l'hypercroissance et comment tu... Logistiquement, tu, tu gères l'ouverture parce que tu en as envers un, 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 voire deux magasins par mois, du coup. Et ouais, ouais c'est ça. C'est quoi le process J'imagine que tu es hyper structuré quand tu lances euh, euh, des magasins à la chaîne comme ça euh,
0: au, au début, non. Au début, tu t'essuies es, les plates, tu fais, <rire> comme je fais là avec la compagnie du miel au tout début, en tout cas. Euh, tu, tu fais et puis tu t'avises après. Et c'est vrai qu'effectivement en fait quand tu on avait la chance d'avoir un grand groupe derrière nous donc quand tu vois que ça commence à marcher là tu investis euh, c'est un peu comme une levée de fonds dans une start-up tu dis bon ben bah, maintenant il faut mettre un peu plus d'argent sur la table et là tu il faut recruter et effectivement assez vite on a recruté des on a recruté des contrôleurs internes qui ont mis en place tous les process on a travaillé ensemble et effectivement tout doit être hyper processé et en fait à la au début c'est à l'arrache et à la fin effectivement au bout d'une dizaine de magasins même un peu moins il y avait des process dans tous les sens à tous les niveaux, au niveau RH, au niveau euh, contrôle, au niveau euh, vente, au niveau achat, parce que sinon effectivement tu t'en sors pas, encore plus à Madagascar où euh, les, ceux, qu les, ceux qui travaillaient chez nous ont recruté tellement qu'on avait du mal à trouver des personnes vraiment qualifiées, donc il y avait un, il y avait un gros turnover les premiers mois et, et c'était des, 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 des personnes qui n'avaient pas forcément l'habitude de de bosser déjà. Beaucoup de personnes qui sortaient d'école, de jeunes qui sortaient d'école et, et qui n'avaient pas le, le background qu'on qu a l'habitude d'avoir en Europe. Euh, et donc, tu es obligé de les encadrer. en fait euh, C'est une obligation. Sinon, pour, si tu veux aller vite, il vaut mieux mettre trop de process, trop de barrières euh, et un modèle hyper encadré et donner un peu du, du lest après, lâcher du lest après, que faire l'inverse et celui qui veut vraiment évoluer, bah, tu, tu, tu verras que qui sort du lot et après tu le fais évoluer. Et nous en quelques peut-être en 6 8 mois, il pouvait passer de un employé pouvait passer de responsable de rayon à responsable de magasin quoi et multiplier son salaire par par trois ou 4. Donc c'était euh, euh, c'était une chance qu'on leur donnait. Je pense qu'ils le savait. Mais non, ouais, effectivement, beaucoup beaucoup de process.
1: Et du coup, tu passais beaucoup de temps en entretien à recruter alors
0: euh, Moi, je faisais pas. Je laissais ça au Déjà, ceux qui parlaient malgache, parce que beaucoup parlaient, parlaient très mal français, donc on donnait des cours de français gratuitement. Euh, là aussi, on voyait ceux qui voulaient évoluer, c'est ceux qui allaient aux cours de français. Mais, euh, mais non, moi, je, je faisais pour les gros postes, mais on recrutait. Euh, on avait une pépinière, donc on, on recrutait vraiment à tour de bras. quoi
1: D'accord. Et comment tu structures du coup, ta fonction RH quand tu passes de 0 à 20, de 20 à 50, et de 50 à 100, et de 100 à 200 c'est qu'est-ce qui change fondamentalement du coup, euh, dans l'organisation, dans la façon de recruter, dans l'organisation dans dans générale Tu
0: bah, es obligé de faire du recrutement de masse, hein, tu n'as pas le choix. On avait la chance d'être euh, appuyé par un groupe, encore une fois, donc, euh, qui, était, qui, qui est connu à Madagascar, donc qui avait beaucoup, beaucoup de demandes aussi d'entretien. De, euh, on avait un paquet de CV et après, on avait une équipe qui, qui épurait les CV, qui faisait passer des entretiens à la chaîne. Et qui avait l'habitude aussi, parce qu'il faut percevoir euh, bah, si la personne euh, raconte vraiment la vérité, euh, si si elle a vraiment envie d'évoluer, euh, s'ils sont pas là juste bon beaucoup fait, Au finalement cherchent, il y a tellement de, de chômage aussi qui cherchent juste un job et et mais bon ça veut pas dire qu'ils sont qu'ils sont mauvais non plus ou qu'ils pourront pas qu'ils sont pas adaptables dans le modèle. Ça dépend. Je pense que chaque cas est unique, mais euh, beaucoup de recrutements à l'appel, en tout cas de, de passage d'entretien, euh, on avait une période d'essai de, de six mois. Et effectivement, on, on se permettait, il faut se permettre de, de pouvoir rendre les périodes d'essai assez rapidement. Tu es obligé, sinon, sinon tu t'en sors pas. Euh, on était très exigeant, Un salaire, pas forcément non plus énorme dès le début. Ce n'est pas parce que tu es dans un grand groupe que tu vas être beaucoup mieux payé, mais ça prouve la motivation. Euh, celui qui, qui peut gagner 20 000 arrières, donc quelques euros de plus à côté, et qui part, bah, ça peut dire qu'il ne se voit pas à long terme dans l'entreprise, et donc il ne fera pas forcément un bon manager plus tard. Mais on recrutait quasiment que des personnes qu'on qu pouvait imaginer manager, parce qu'on avait besoin, le plus dur à trouver, c'était le responsable de magasin. Ça, c'était le, le, le plus dur, en fait.
1: Et comment, tu, comment a évolué ton rôle, ton poste euh, de fondateur de l'enseigne de la marque à, quand tu passes de j'imagine que tu faisais toi-même le, le sourcing euh, ou je sais pas comment tu faisais le sourcing tu faisais le sourcing toi-même du coup produits des, des lieux
0: ah des lieux ouais euh, j'avais une personne qui s'occupait de ça on avait tout un groupe aussi d'agents immobiliers euh, j'avais une, 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 quelqu'un de mes équipes euh, quasiment à temps plein dessus et euh, moi aussi je visitais beaucoup ouais. j'ai plein d'anecdotes marrantes ouais. là-dessus d'ailleurs mais parce que tu en euh, as une, une ou deux nous non il n'y a pas de enfin un jeu d'acteur aussi c'est assez drôle J'en euh, bon, je une en tête mais je pourrais pas la raconter malheureusement <rire> euh, mais c'était euh, je, je te la dire en off <rire> <rire> euh, mais il faut il faut savoir euh, faut savoir bluffer faut savoir c'est rigolo quoi et c'est vraiment tu négocies un une location comme négocier un tapis quoi c'est assez rigolo D'accord. Et après casino, tu
1: décides de rentrer en France. Qu'est-ce qui se passe?
0: Parce que je me suis un peu, au début, je m'ennuyais. Enfin, ça devenait presque lassant d'ouvrir un magasin tout le temps. Pas parce que, enfin, c est, c est juste parce que quand tout est processé. Euh, et je pense que ça il nécessitait aussi de chez Jumbo, enfin chez Supermaki, de de vraiment, pro, enfin, de, de professionnaliser le, le projet à l'extrême les têtes euh, 5 à 10% restants Et moi, ça me saoulait. Ce que j'aime, c'est créer. Euh, donc, ma personne qui m'a succédé le, le, le fait très bien. C'est génial. Euh, maintenant, moi, ce que je voulais, ouais, c'était créer un autre projet et avoir ma boîte. C'est bien de, de monter une boîte. l'entrepreneuriat je le conseille à tout le monde. C'est une expérience géniale parce qu'on est payé pour monter une boîte. Donc, euh, quoi de mieux euh, Par contre, ce n'est pas sa boîte. Donc, c'est vrai qu'il n'y a pas cette satisfaction d'avoir son projet. Euh, D'avoir complètement les, euh, les mains libres pour agir. Je voulais rentrer aussi un peu en France pour me rapprocher de ma famille, euh, mais rester garder un pied à Madagascar, euh, qui est un pays que, que j'affectionne énormément. Et donc je savais euh, six mois avant euh, que j'allais partir, donc j'avais demandé. Hein, J'ai toujours été en CDD, je ne voulais pas de CDI. Parce que le problème du CDI, quand tu es expat et que tu as ta maison, ta bagnole, ton, tes billets à aller-retour, etc., bah, tu. Au final, tu pars jamais parce que, parce que t'es, trop bien. Donc, pour me sortir de ma zone de confort, j'ai demandé absolument un CDD. Et au bout de CDD, je pouvais plus le reconduire. Donc, je savais que dans six mois, il était temps. Et euh, donc, ça te force à te bouger. Et, et le, de toute façon, quand t'entreprends, le plus dur, c'est pas, euh, c'est pas l'idée. L'idée, tout le monde la trouve. Le problème, enfin, le, le plus dur, c'est de se dire, bah, maintenant, j'y vais, je lâche tout, je quitte mon job et j'y vais, quoi. Euh, je plonge dans la piscine, on plonge le bébé dans la piscine, on y va. Euh, il apprendra à nager et donc là c'était un peu ça je pense que j'ai je me suis dit bon bah, non, voilà, il me reste six mois qu'est-ce que je vais faire j'ai eu pas mal d'idées je voulais monter une agence de com au début enfin euh, dédiée aux startups basées à Madagascar euh, et puis euh, puis j'ai rencontré cet apiculteur et puis voilà tout est, tout est parti de là puis Gaël Olivier euh, je pense qu'il n'y a vraiment pas de hasard dans la vie si on ne force pas les choses ça arrive euh, ça arrive à point à hein, qui c'est attendre
1: et je voudrais, du coup, ça m'interpelle quand tu dis que ça t'embêtait, ça t'ennuyait, du coup, de passer de, de la petite start-up en interne, en entreprise, à un projet déjà bien processé. Du coup, ça m'interpelle parce que, du coup, j'ai envie de te poser la question c'est jusqu'où tu veux emmener la compagnie du miel
0: Bon, déjà, je vais l'amener euh, à la rentabilité, ça sera cool. Ouais. <rire> euh, mais ensuite, euh, l'avantage en... du miel, c'est qu'il y a plein de produits dérivés qu'on peut faire. Dans l'agroalimentaire, peut... enfin, il y a plein de perspectives. En fait. Je peux soit monter d'autres produits. Tu n'as
1: pas envie de faire une machine industrielle quoi Non, non, pas du tout.
0: Non. En fait, ce que je voudrais, c'est répliquer le projet social et environnemental de la compagnie du miel à Madagascar, le répliquer dans d'autres pays. Euh, ouvrir compagnie du miel, euh, je ne sais pas moi, Sénégal, Cameroun, aucune idée. Euh, Vietnam, euh, ça serait génial, mais je veux surtout pas rendre le projet industriel dans un pays pour plusieurs raisons. La première est que l'industrialisation, c'est tout ce contre quoi je lutte. Et il hum, ne faut pas mettre aussi tous ces œufs dans le même panier, parce que si jamais il y a une grosse crise à Madagascar demain, on le reste relativement épargné parce qu'on est aux zones rurales et que de toute façon, il y aura a priori euh, pour l'instant des abeilles euh, et des arbres. Enfin, ça, c'est encore à voir. Il <rire> faut en reparler, malheureusement. Euh, mais bon, s'il y a une grosse crise à Tana, à la capitale, effectivement, on ne sera pas trop trop impacté. Euh, mais, mais bon il y a quand même un risque et puis euh, il y a des miels extraordinaires partout donc pourquoi pas aller en chercher d'autres ailleurs dans d'autres pays monter j'en sais rien Moi, une franchise enfin à voir hein, à discuter mais, je, mais surtout pas industrialiser non c'est clair
1: d'accord et du coup c'est quoi l'ambition euh, sur Madagascar c'est d'en faire euh, je sais que tu voulais en faire euh, le leader sur la filière euh, structurer la filière ça passe par quoi à ton avis
0: euh, je sais pas si je veux être leader sur la filière. Ouais. Juste pour revenir à l'industrialisation. De toute façon, l'apiculture est difficilement industrialisable. Ça peut être semi-industrialisé, mais c'est le problème, enfin, c'est le problème. C'est pour ça aussi qu'il y a peu d'abeilles. C'est parce qu'il y a un investisseur, c'est pas scalable comme modèle. Ou très difficilement scalable. Donc, on essaye. Mais euh, à moins de faire ce qui se fait dans certains pays de l'Est où as des, des immenses rangées de, de ruches, t'as des milliers de ruches et en face, t'as des As des champs ou voir du glucose, enfin, ou des, des trucs, euh, du sucre. Les abeilles vont butiner que du sucre, ça, ça existe. Mais euh, même ça, je veux dire, c'est pas, ça, c'est limite, tu vois. C'est pas comme une machine où tu investis et demain, si je fais 100 gâteaux, que mes gâteaux sont bons, bon, moi bah, je mets un million sur la table et j'aurai un million de gâteaux, quoi. C'est pas, ça marche pas comme ça. Donc, c'est ce qui fait la beauté du métier, c'est ce qui fait aussi que c'est difficile de, de trouver des investisseurs ou des investisseurs. Qui, qui, qui voit une euh, certaine logique de long terme et non pas euh, juste un, un modèle scalable. On est, on est, c'est pour ça je sais même pas si on peut s'appeler une startup en fait en quelque sorte. Euh, donc ça c'est ce qui fait la beauté du modèle moi c'est ce qui me plaît énormément. Euh, après je serais peut-être pas milliardaire avec ça mais tant pis c'est pas grave. Euh, mais c'est voilà l'idée n'est pas de de se développer à l'extrême l'idée c'est de monter un modèle qui plaisent, qui, euh, qui puissent euh, sensibiliser, influencer un maximum de monde. Et si on est énormément comme, comme nous à faire la même chose, je pense qu'on peut avoir un peu plus d'espoir pour la planète que, que ce que beaucoup de gens ont aujourd'hui. Euh, ben après, on verra bien, mais l'important c'est aussi de prendre son pied, quoi.
1: Ouais. Et qu'est-ce que tu retires de ton expérience chez Casino Est-ce que, que tu réappliques dans la compagnie du miel est-ce que tu te dis c'était une expérience utile Parce que moi, je me pose aussi la question, tu vois est-ce que c'est mieux d'entreprendre directement après l'école ou attendre, certains disent qu'il faut attendre 5-6 ans d'expérience et comme ça, tu es un peu plus armé. Toi, c'est quoi ton retour d'expérience
0: euh, Honnêtement, je ne sais pas s'il y a vraiment une règle, mais euh, encore une fois, si on peut intraprendre, c'est génial. Euh, parce que moi, j'ai essuyé les plâtres avant, même si je continue là d'en en essuyer, mais... Euh, euh, j'ai appris énormément, énormément, j'ai énormément appris, j'ai appris à me structurer, je pense pas être hyper, je suis plutôt un créatif à la base, je pense pas être hyper structuré, et même encore, je, maintenant j'apprends, mais euh, mais bon, chez Casino, je n'avais pas le choix, donc mettre euh, en place des process, euh, ce qui me manque, c'est le management, c'est vrai que là, je, on, est, on est beaucoup, beaucoup moins nombreux, surtout en France, donc euh, j'ai moins de, de management, j'espère que ça viendra, un peu plus, mais euh, euh, après bon on manage un peu tout le monde aussi on manage ses clients on manage ses euh, bon c'est mes fournisseurs c'est mes associés mais euh, <rire> euh, on est euh, tant que l'humain reste là ça va euh, mais bon voilà si je pouvais conseiller quelque chose c'est si il si y a cette possibilité de, de faire de l'entrepreneuriat, c'est top euh, moi je pense que c'est indispensable de faire une courte expérience dans une grosse boîte j'ai énormément appris. J'ai fait un stage de six mois en audit, bah, mine de rien. Euh, J'ai appris à nommer un bon fichier, mais c'est bête. Mais quand tu reçois une facture et qu'il y a marqué facture, t'as dix fichiers comme ça, tu t'y re, retrouves pas, quoi. Donc il faut, ça fait partie des petits, des petits réflexes à avoir. Donc faire au moins quelques mois dans, dans une grosse boîte c'est important. Euh, mais il euh, faut entreprendre par passion, je, je pense, euh, pas par défaut, quoi.
1: D'accord. Tu parlais, euh, tu essuies des plâtres. Est-ce que tu peux, tu as une ou deux anecdotes ou nous
0: J'en ai tellement. Euh... Non, les, la, la gestion du stock, par exemple, c'est un enfer. Euh... Quand tu es un peu à la bourre, dans de la mise en... En fait, on, pour l'instant, on conditionne en France. Et entre le moment où on, où on, on a le stock et le moment où c'est mis en pot, il y a à peu près six semaines. Quand je dis avoir le stock, c'est avoir le stock de miel, mais aussi le stock de, de pots, le stock d'étiquettes, le stock de capsules, le stock de cartons. C'est déjà pas mal. Euh, et bref, on était à la bourre et on te, je reçois les cartons, je reçois les pots, je reçois les capsules, les étiquettes arrivent en retard. Donc du coup, eux, l'ont ne lancent toujours pas la prod, les étiquettes arrivent un jour. Là, ils commencent à mettre en... Enfin, ils disent, maintenant, c'est bon, on va mettre en pot. » Au bout de deux semaines, ils disent « Ah, bah en fait, il euh, n'y a pas les bonnes capsules. » Donc, le fournisseur de capsules s'était trompé. Donc, j'ai dû rappeler le fournisseur de capsules euh, qui a envoyé de nouvelles capsules. Donc, à nouveau, six semaines. Bon, ils ont été cool, ils l'ont fait en... Mais bon, et toi, en même temps, tu es en rupture, tu n'as plus de vente, tu expliques à tes clients, dit, bah euh, Oui, non, mais en fait, voilà j'ai un problème de capsules, les clients s'en fous complètement. Enfin. » et, et ça, c'est hyper stressant. Euh, c'est hyper stressant. Euh, euh, Qu'est-ce qui m'est arrivé pas plus tard que ce matin ah si, le, 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 ce matin, j'ai fait une livraison de coffret chez un client et, et le, le chauffeur de l'application de, de, de livraison n'avait pas activé le, le fait qu'il avait récupéré le colis. Donc moi, je, je, je viens fou, je fais mais merde, mais pourquoi il tourne autour de mon, de mon colis euh, à l'entrepôt pendant, 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 <rire> pendant 20 minutes J'essaie de l'appeler, il répond pas, je le rappelle, il est en voiture, je stresse, j'appelle le client, je lui dis bah désolé, je avoir du retard. Et en fait, il a juste oublié d'activer le truc, mais c'est des trucs bêtes, mais ça te fait perdre une heure. quoi. Et ça, j'en ai, 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 ai l'appel, c'est tous les jours. Mais bon, c'est ce qui fait le charme du métier, je pense.
1: <rire> euh, tu parles beaucoup de stress, du coup. Euh, comment tu fais pour gérer ton stress, toi est-ce que tu as des techniques euh...
0: ah, C'est pas évident. Euh... Surtout là, les trois derniers mois, on a tellement bossé que j'ai quasiment pas eu le temps pour me détendre, même pour faire du sport. Hein. On dit qu'il faut prendre une heure pour faire du sport, mais en fait, c'est hyper dur. Euh... Donc, faut... il faut faire du sport, c'est évident, mais bon, il faut, trouver... il, faut... il faut prendre le temps de le faire. Mais c'est vrai que dans des périodes de rush, euh... comme Noël notamment, c'est compliqué mais euh, euh, il faut je pense qu'il faut se féliciter des petites victoires quand on signe un contrat bah ça, ça, ça motive on se dit bon bah c'est bon il faut s'encourager c'est d'où l'importance d'avoir des associés aussi c'est vrai que je, je, au début j'étais tout seul et en fait c'est dur d'être tout seul c'est très très dur être au moins deux se renvoyer la balle s'appeler dans les bons moments comme dans les mauvais moments c'est super important parce que notre entourage ne comprend pas toujours en fait, ce, qui, ce qui arrive euh, que ce soit tes amis, tes parents, ta copine tes, euh, tes, tes fournisseurs ton banquier fin, au final ce qui importe c'est le, le... pas ça, c'est soit le résultat ils peuvent être à tes côtés mais tu vas pas leur expliquer le détail du livreur qui s'est trompé quoi. Et, et, et en fait tu peux raconter ça les seuls qui peuvent te comprendre c'est ceux qui bossent avec toi donc je pour moi ça a été super important Enfin, c'est super important, parce que euh, du stress, il y en a toujours. Mais c'est du bon stress, je pense. Euh, c'est pas de l'angoisse, en fait. Il y en, il y en a, des périodes aussi d'angoisse, parce que, merde, comment je vais faire pour payer le mec demain Parce que, machin, ne m'a pas payé, que l'autre a du retard. Mais hein, aussi, il y aussi, le, le client te balance des excuses. Et, et du coup, ça... Mais au final, dans la vie, je pense que rien n'est grave. Euh, donc, il... Il faut relativiser et, tu rela et Madame a beaucoup aidé pour ça, je pense, parce que Madagascar des, 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 <rire> Madagascar des, 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 des plâtres, on en est tous les jours aussi. Enfin, c'est un reste un pays qui est compliqué pour entreprendre. Hein. C'est loin d'être l'Eldorado, à tout niveau, à plein de niveaux, surtout au niveau organisationnel. Donc euh, j'ai beaucoup appris à relativiser, à me dire, bon, c'est comme ça, c'est comme ça. Le plus important, c'est de ne pas baisser son niveau d'exigence. Mais euh, ouais, relativiser, c'est-à-dire que de toute façon, c'est comme ça. Et au, au pire, qu'est-ce qui se passe quoi Enfin, c'est même étonnamment, après, moi après c'est la bonne. Mais, <rire> et, euh,
1: mais toi, c'est important pour toi de trouver l'équilibre ou pas Parce que moi, je te dis, euh, moi, je ne crois pas du tout quand on me dit, euh, quand on est entrepreneur, quand tu mènes un projet, qu'il qu faut mettre une barrière entre ta vie perso et ta vie pro. Euh, moi, parce que moi, j'ai l'impression que ton projet, il t'accompagne euh, tout le temps. Tu, tu vis avec son projet et quelque part aussi tu embarques ta copine, ta femme, tes enfants aussi dans le projet. Ah bah ouais, c'est ta
0: deuxième femme, hein, ouais. euh, <rire> ou ton deuxième mari, quoi. Enfin, c'est clair. C'est clair. Euh, T'as raison, c'est compliqué, c'est super compliqué. Je pense que tu ne peux pas au début. Il faut être objectif, tu ne peux pas au début. Après, tout dépend de tes objectifs aussi, bien sûr. Tout dépend de l'investissement. Si tu fais juste de. Si tu fais un, plutôt un, un projet qui est euh, du conseil, bon, bah, tu sais que tu bosses tant d'heures et que tu vas gagner tant derrière mais quand tu as un projet comme la compagnie du miel ou des projets plus industri enfin, industriels dans le sens euh, où il y a un gros investissement tu, tu ne peux pas te tu peux pas te reposer au début, c'est pas possible. Alors il faut prendre du temps hein, bien sûr là, j'ai pris 10 jours à Noël sinon je le dis dingue mais mais euh, oui, ça t'occupe tout ton temps et d'où l'important d'avoir les personnes autour de toi de toi qui comprennent et ceux qui comprennent pas au final, c'est peut-être pas forcément euh, bah les personnes dont tu dois t'entourer, parce que c'est ta passion. Et tu et y penses ce matin quand tu te réveilles, tu y penses le soir quand tu te couches. mais je, Donc ça, c'est au début. Je pense qu'assez vite, euh, je l'ai vécu avec Supermaquille, là, ça va un peu mieux maintenant. Assez vite, tu, tu, tu peux te permettre, tu, 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 déjà, tu délègues, tu ne fais plus tout toi-même. Tu as énormément de tâches chronophages au début qui te prennent un temps de malade, mais que tu peux déléguer, donc ça, ça change tout. Et puis, euh, et puis bon, il y a des process qui sont en route. J'en donne un exemple les livraisons au début, c'était l'apiculteur qui met en pot, qui livrait directement. Euh, enfin, l'ancien apiculteur. Là, on a changé depuis, mais euh, c'était un enfer, quoi, euh, parce qu'il y a aucun process. C'est pas de sa faute, hein, mais c'était, c'était pas son métier. Et là, maintenant, on fait appeler une plateforme logistique qui le fait, c'est son métier. Et, et déjà, j'ai mes, mes, mes ennuis ont été divisés par dix. Et le temps que j'y passe, ça a été divisé aussi par 10. Donc ça, ça ça, ça prend avec le temps. Mais on ne peut pas le faire au début parce qu'on a... Là, la, la, la plateforme logistique demande quand même un certain nombre de volumes. Ils vont pas... Euh... Quand tu démarres, tu fais une vente par mois, je dis n'importe quoi, bah, ça intéresse personne de faire ça. Donc il, il y a le cap que tu commences à passer où tu commences à mettre en place des process. Et c'est là, je pense, où tu peux te libérer du temps. Et après, il y a toujours des périodes de rush. Évidemment, c'est sûr qu'il y a des périodes de Noël. Je pense que je... je... Ah non, je ne prendrai jamais de vacances au période de Noël. Bah c'est pas grave. Par contre, c'est vrai qu'au mois de février-mars, ça risque d'être plus calme. Et
1: quand tu lances un projet, il faut mettre, un peu de... il faut mettre toujours un peu de sous. Il <rire> faut avoir un bon produit, une bonne vision et un peu de sous. Comment ça s'est passé pour vous Comment ça s'est passé ouais, Est-ce que vous avez mis de l'argent propre Vous avez commencé à... euh,
0: Oui. Non, c'est indispensable. Tu as raison. Même nos apiculteurs, on leur demande de participer un peu au projet parce que quand tu mets de l'argent... Ça, j'avais peut-être du mal à le comprendre au début, mais quand tu mets de l'argent, au final, tu es beaucoup plus impliqué euh, et tu t'appropries beaucoup plus ce projet. Quand on met pas, même si tu as toutes les compétences pour, si tu apportes la matière grise, etc tu ne vas pas te sentir, au final, je pense, hein, je parle pour moi, aussi autant concerné. Euh, parce qu'au pire, qu'est-ce qui se passe bon, Au pire, tu fais autre chose. Là, dans notre cas, on a mis de l'argent. Ouais. Disons que tu tu perds ton argent si tu as donné le meilleur de toi-même, ça me ça, me, ça, me, ça, me dérangerait, ça me limite, ça ne me dérangerait pas si je sais que j'ai donné le meilleur de moi-même, que j'ai tout fait, euh, que j'ai tout donné, si le problème, ça ne marche pas et que ce n'est pas de ma faute, si c'est le pays qui connaît une crise, si c'est le, euh, enfin, le... soit Madagascar, soit l'Europe, euh, et que je ne peux plus vendre, si... Euh, J'en sais rien, moi, si c'est un, quelqu'un qui qui fait la même chose que moi, mais en mieux et moins cher, et je ne peux vraiment pas faire autrement, euh, bah là, euh, tant pis, quoi, c'est pas grave, j'aurais passé des bons moments, mais si, si, si je sais que je ne donne pas le meilleur de moi-même, je pense qu'on peut, peut vraiment garder la frustration à vie, quoi. Enfin, je ne sais pas si ça répond à ta question. Ouais.
1: <rire> bah écoute, merci beaucoup. Euh, Avec plaisir. J'ai appris plein de choses. Euh, écoute, euh, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à la compagnie du miel C'est quoi votre prochaine ambition
0: c'est d'être dans, des, dans, des, dans des, des, des enseignes un peu plus grandes euh, qui nous permettent de, de nous libérer un peu plus de temps pour euh, agir sur le social et l'environnement. Euh, ça, on n'a peut-être pas trop parlé.
1: Ouais, si tu euh, veux qu'on en parle. On...
0: Bon, c'est comme tu veux. Hein, mais, euh... Ouais, on a du temps, parlons-en. -en. <rire> euh, le... en fait, le, le vrai projet derrière la compagnie du miel, c'est euh, pas tant de faire du miel. On a besoin de faire du miel de qualité. Mais parce que si on ne faisait pas ce miel de qualité, on ne pourrait pas euh, faire vivre les malgaches qu'on fait vivre. Euh, donc l'idée, c'est qu'un un malgache qui a à peu près 50 ruches rentre dans la classe moyenne malgache et vit avec 200-300 euros par mois. Ça, c'est notre objectif. Et derrière ça, euh, bien sûr, c'est important que, que, que le, le, le paysan avec qui on travaille, parce qu'à la base, ce sont très souvent vraiment des paysans hein, qui, qui, qui vivent dans la campagne reculée. Euh, Aujourd'hui, sa seule source de revenus, c'est euh, la forêt. Et il brûle la forêt pour en faire de, du charbon de bois ou il la brûle pour pratiquer l'agriculture sur C'est des pratiques extrêmement courantes à Madagascar et dans d'autres pays d'Afrique ou en Amazonie. Et ça, c'est dramatique, c'est une hécatombe. Et en, en leur apportant une source de revenus alternative, on va essayer de faire de, un peu, de la forêt un peu son allié, et un allié durable. Et donc, il va protéger sa forêt parce qu'elle en a besoin pour vivre mieux qu'avant. Et il va la protéger de tous les voisins qui, eux, font pas niel. Ça, c'est un peu notre idée. Notre projet, il est là. Et, et Gaël m'envoie souvent des vidéos de, de, de Madagascar. Euh, et, et tout brûle, quoi. C'est catastrophique. T Toutes les forêts sont cramées. Et, et si on n'apporte pas de solution à ces, ces personnes qui vivent en zone rurale, reculée où il y a 75% des malgaches qui vivent en zone rurale, et 92% d'entre eux vivent avec moins de 2 dollars par jour. Donc c'est... Quand as faim, bah évidemment tu brûles une forêt. Moi je ferais pareil à leur place. Euh, nous on est tranquille euh, chez nous là, mais quand tu as vraiment faim, bah évidemment agis, c'est comme on dit Madagascar, ça craint. Madagascar ça craint parce que les gens y volent parce qu'ils sont fains. Euh, mais à la base c'est pas un peuple qui, qui... c'est un peuple qui est très consensuel et qui est pas agressif. Donc euh, euh, je pense que la faim euh, peut vraiment euh, faire faire à l'homme des, des choses les choses les plus les plus horribles. Et brûler la forêt, c'est une des choses les plus horribles qu'on puisse faire aujourd'hui. La forêt, c'est notre ADN. La forêt, je parle de la forêt primaire, la vraie forêt, avec des vrais arbres endémiques, 80% de la, la flore malgache est endémique et on est en train de brûler cette forêt. Il n'y a plus rien. Donc, si on, on, si on crame tout ça, on crame le, 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 le code génétique. Ça, c'est l'expression de Gaël que j'aime beaucoup. On crame le code génétique de, 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 du pays, de là où on vit, de notre terre. Et ça, c'est dramatique. Et, et il faut agir contre ça. Donc, l'apiculture non seulement grâce à ce modèle on va, on va faire vivre des gens euh, donc ils vont arrêter de brûler mais surtout l'abeille donc euh, dans un, un monde où il y a de moins en moins d'abeilles on essaye de créer ce modèle vertueux entre l'Europe et, et Madagascar et bientôt on l'espère l'Afrique et donc de se positionner sur un segment haut de gamme qui va nous éviter de rentrer dans l'hyper-industrialisation et de mettre la pression sur les apiculteurs aussi <rire> comme ça on, on a des marges qui nous, qui nous, qui nous libèrent de ça euh, et ça permet d'enclencher un système vertueux là où avant il était vicieux ça c'est le modèle vraiment qu'on défend et c'est tout ce qu'on peut souhaiter euh, bah à la compagnie miel, mais aussi à la planète quoi. Enfin, et s'il y en a d'autres qui veulent faire pareil dans d'autres pays bah go allons-y, il faut y aller Franchement, et on n'a plus le temps de, 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 mettre, de se mettre des, 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 des cailloux dans la chaussure ou des, ou des, <rire> des barrières enfin euh, il faut y aller il faut que tout le monde y aille Que tout, chaque entrepreneur euh, africain, asiatique, européen on s'en fout à la limite il faut y aller parce que, parce que, parce que, parce que le, le monde va pas bien quoi. et je pense que c'est important de le dire et de le réaliser et de sortir de sa petite zone de confort européenne et de se dire non le monde va mal et maintenant il faut, il faut se bouger parce que sinon l'Australie ça va être ce qui se passe en Australie là maintenant euh, en janvier euh, bah, ça, en février ça va être dans un autre pays euh, <coughs> ou un autre continent et on va tous y passer Et j'ai envie d'avoir des enfants, j'ai que mes enfants aient un futur et je pense que toi aussi euh, que ta fille euh, puisse euh, vivre dans une planète où elle sera pas complètement aseptisée où elle pourra aller voir un arbre primaire magnifique, un petit lémurien et le plus petit caméléon au monde et qui est dans la forêt de euh, dans le sur le canal des Pangalanes. et, et j'en profite pour passer un message il y a un à ce projet il y a Alexandre Poussin l'aventurier qui défend cette forêt c'est la dernière forêt primaire une des dernières forêts primaires de l'est de Madagascar euh, qui diminue de, de, de mois en mois de jour en jour et on trouve le, petit camé... le plus petit caméléon au monde et la, la plus petite grenouille au monde c'est extraordinaire et il faut lutter pour cette faune et pour cette flore c'est pas juste des petits animaux c'est une partie de nous-mêmes je pense et, et c'est pour ça que la compagnie humaine existe à mon avis
1: merci pour ton message très inspirant <rire> merci Merci. Si on, veut te, si on veut te contacter
0: quel est le meilleur moyen euh, bah vous allez sur euh, compagniedumiel.com ou vous pouvez m'écrire un mail aussi j'essaye Je, de répondre à tous les mails euh, at .com. T à la fin, j'y tiens beaucoup
1: génial, merci beaucoup Thibault <rire> merci à toi Raphaël bravo vous êtes arrivé jusqu'à la fin de cet épisode vous pouvez retrouver les liens et les recommandations des invités dans la description. Si vous aimez notre travail, le meilleur moyen de nous aider à faire grandir ce podcast est de le partager autour de vous. Partagez-le à vos amis, à vos proches ou à vos collègues. Et surtout, notez-le 5 sur 5 sur vos plateformes d'écoute préférées et laissez un commentaire sympa, en particulier si vous utilisez Apple Podcast. Et avant de nous quitter... Si vous voulez nous recommander des invités ou simplement nous faire part de vos feedbacks, vous pouvez nous écrire à Lolita et moi sur LinkedIn. On se fera un plaisir de vous lire et vous répondre. Sur ce, on vous dit à la prochaine.